0: Hebreus capítulo 12, veremos o verso 4 até o verso 13. Assim diz a palavra do Senhor: Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco: Filho meu, não desprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. porque o Senhor senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai Celestial, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados." Fruto da justiça. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trópicos e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Amém? Irmãos, a, nessa versão aqui da Ara. Nesse texto, em específico, algumas palavras difíceis de entender. Palavras que a gente não usa muito no nosso cotidiano, no nosso contexto, e que provavelmente dificultam um pouco a compreensão do texto. Então eu vou ler mais uma vez esse texto, mas agora eu vou ler na versão NVI. Ah, De forma extraordinária, no sermão de hoje, eu vou preferir usar aqui a versão da NVI, porque eu sei que ela vai facilitar um pouco a nossa interpretação e aplicação do texto. Se você não tem uma NVI da mão, não tem problema, você pode ouvir a palavra de Deus. Eu quero ler mais uma vez agora, então, na versão NVI. O texto diz assim, Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com sua repreensão pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, E nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos? Nossos pais nos disciplinavam por curto período. Segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos de sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Amém. Na semana passada, nós vimos o autor trazendo a figura de uma corrida, a figura das corridas dos estádios. Vocês se lembram que ele compara a vida cristã, a vida de fé, com uma corrida. Naqueles três primeiros versos, então, ele comparou que é a nossa vida de fé é a, com o atletismo. Né? Nós ouvimos a exortação para abandonarmos todo o peso e do pecado, porque para enfrentarmos essa corrida, se a gente quiser caminhar bem, se a gente quiser correr bem, a gente deve estar o mais leve possível, abandonando todo o peso, todo, todo o pecado, para que a gente corra melhor. Mas agora, no comecinho desse texto, o autor traz a imagem de um outro esporte. Um outro esporte que também estava em alta lá. Agora ele mudou um pouco a figura do atletismo. Agora ele vai comparar a nossa vida de fé, a nossa vida de caminhada, com as lutas. As lutas dos gladiadores, aquelas lutas que haviam ali ah, nos estádios, que as pessoas assistiam. E agora o autor troca, então, a imagem, não mais das pistas de corrida. Ele nos compara agora ao ringue, a essa batalha. Por isso, o verso 4, quando começa esse texto, ele vai dizer, na nossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Imagina que para eles ali, acostumados a esses espetáculos de luta, dos ringues, dos gladiadores, ele compara então a nossa vida de fé, essa luta contra o pecado, como aqueles lutadores que sobem ao ringue. E ele está dizendo, olha... Vocês ainda nem começaram a sangrar? E vocês já estão querendo desistir? Imagine que neles havia a imagem daqueles lutadores que sangravam e tomavam aquelas, aqueles murros e socos e jorravam o sangue para todo lado e não desistiam. E continuavam a enfrentar o seu inimigo até que aquela luta terminasse. Ele diz, olha, e vocês ainda nem começaram a sangrar? Parece até um pouco cômico. Vocês já estão querendo desistir? Mas eu não estou nem vendo o sangue escorrer ainda. Veja, irmãos, que ele compara, na verdade, que a nossa luta de fé é uma luta de luta contra o pecado, é uma caminhada de luta contra o pecado. Nós já dissemos que o livro de Hebreus é um grande livro de exortação para nós. Se você não tem sido exortado aqui domingo após domingo, eu desconfio que você esteja dormindo nas pregações porque constantemente a gente sai aqui das pregações meio torto até, né assim de tanto levar pancada da palavra de Deus, porque o livro de Hebreus ele tem, de fato, essa função de nos admoestar, mas também de nos exortar, de nos chamar ao ânimo, de nos chamar a continuar. Ele nos coloca esse livro numa perspectiva da vida de fé tão alta que os nossos argumentos para estarmos desanimados, enfraquecidos, querendo desistir, parecem, de fato, uma piada. O autor de Hebreus já animou demais essa igreja para que ela não desistisse diante das perseguições. Lembrem-se que essa igreja está sofrendo muita perseguição. Tem tido seus bens confiscados, suas casas tomadas, muitos já foram presos. E nesses trechos, o autor nos chama a não desistir frente àqueles que estão nos perseguindo. Mas agora o autor muda um pouco essa imagem. Ele vai trazer também que essa luta de fé, essa luta de diligência contra a, a... a desistência, mas essa vida de continuidade na fé envolve uma diligência diária e constante. E essa diligência diária e constante é a luta, a imagem de luta de um lutador que sobe no ringue. A vida de fé envolve literalmente, irmãos, uma batalha. E uma batalha maior do que os inimigos que estão nos perseguindo. Veja que o autor trabalhou muito essa ideia daqueles de fora que estão nos perseguindo. Mas agora ele está trazendo uma luta não contra os de fora, mas contra o que está dentro, que é o próprio pecado. A igreja já foi exortada para não desistir frente àqueles que nos perseguem, mas agora nós fomos chamados a não desistir frente ao nosso pior inimigo. E o nosso pior inimigo é o pecado. Irmãos, é urgente a necessidade de reconhecermos de que o nosso pior inimigo não está fora de nós, mas está dentro de nós. Mais do que resistir contra aqueles que nos perseguem, o nosso chamado é lutar contra aquilo que está dentro de nós, o nosso coração, o nosso velho homem, o pecado que tenazmente nos assedia, como ele disse ali no verso 3. Spurgeon tem uma frase que eu gosto muito, ele diz assim, tenha mais cuidado com você do que com qualquer outra pessoa. Nossos piores inimigos estão dentro de nós mesmos. Tenha mais cuidado com você mesmo do que com qualquer outra pessoa. O seu pior inimigo está dentro de você. É ele que pode te matar. É ele que pode, de fato, te matar. Lutero vai dizer a mesma coisa, mas com um toque de humor. Lutero diz assim, Pensei que o velho homem havia morrido afogado nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora tenho de matá-lo todos os dias. É essa imagem. Eu matei o meu velho homem ali nas águas do batismo, mas foi eu das costas eu descobri que ele sabia nadar. E que se eu não matá-lo, e se eu não afogá-lo todos os dias, esse velho homem vai me matar. Esse pecado que habita em mim vai me matar. Irmãos, saber que o nosso principal e maior inimigo, mais perigoso inimigo é o nosso próprio pecado, Nos ajudará a lidar melhor com a vida de fé. Nos ajudará a parar de terceirizar nossas quedas. Sabe, é muito comum quando alguém cai em pecado e essa pessoa se mostra arrependida, ela vai dizer, ah, foi satanás. Foi o inimigo. Foi aquela vizinha. Foi meu colega de trabalho. Mas sabe, foi aquela mulher que apareceu à minha frente. Foi aquele homem que me fechou. Não. O pior inimigo está dentro de você. Isso não é arrependimento. A pessoa que se arrepende, mas bota a culpa... No outro, no vizinho, na vizinha, na pessoa, ou até em Satanás, ela não está arrependida. Ela está, pelo pelo contrário, terceirizando a sua culpa. Mas é urgente o chamado a reconhecermos que o pecado, o maior inimigo nosso, é aquele que está dentro de nós. Nós caímos por causa da concupiscência do nosso próprio coração, é isso que Tiago vai falar. Sabe por que existem guerras e brigas e violências? Por causa do pecado que habita dentro do coração de vocês. Não é por causa do pecado do outro, do pecado que habita fora. Veja, eles estão sendo perseguidos, sim. Eles estão sofrendo com os inimigos, sim. Mas o pior inimigo, aquele pelo qual nós devemos até derramar sangue, se for possível, para derrotá-lo, é aquele inimigo que está dentro da gente. Irmãos, isso vai te ajudar, inclusive, a ler melhor o livro dos Salmos. Sabe, reconhecer que o seu pior inimigo é o seu próprio pecado vai te fazer ler o livro dos salmos de forma diferente. Muitas vezes a gente fica escandalizado com alguns salmos, né? Ou sou só eu? Aí a gente lê alguns salmos aqui, que a gente fica até assim meio, nossa, será que a gente deveria orar esse tipo de oração hoje? Parece meio esquisito alguns salmos que a gente lê. Mas sabe, irmãos, eu não quero aqui alegorizar, dizendo que a linguagem bíblica, quando se refere alguns salmos a um inimigo, eu não quero alegorizar dizendo que é, que é um inimigo abstrato e não real. Não, não, não. Quando o salmista escreve, ele está, assim, falando de um inimigo humano que está ali na espreita, depois da esquina, com uma espada querendo matá-lo. E ele faz orações pesadas como faz, porque estão sofrendo, sim, perseguições reais contra inimigos reais, pessoas reais. Mas, sabe, irmãos, provavelmente nenhum de nós aqui tenha um inimigo como David te teve, ou como os salmistas tinham, que você não pode sair na rua ou ele vai te matar, vai matar seus filhos. Imagino que nenhum de nós aqui tenha inimigos desse porte. E talvez, por não termos inimigos assim, a gente lê alguns salmos e parece um pouco distante para nós. Parece que esses salmos não significam muito para a gente, porque não temos inimigos do patamar que os salmistas tinham. Assim, eu quero te ajudar de que uma boa forma para que a gente leia esses salmos e seja edificados por esses salmos é identificar que o seu principal inimigo é o seu pecado, e de que a linguagem do salmista contra os seus inimigos, ela é muito bem apropriada na sua própria vida contra o seu principal inimigo, isso é o seu pecado. Veja por exemplo o Salmo 18, se você quiser pode ler comigo, Salmo 18, dos versos 37 a 42, veja que é uma linguagem pesada, terrível, mas eu quero te chamar a ler esse Salmo pensando no seu principal inimigo, no seu pecado, esse pecado que habita em você. Salmo 18, de versos 37 a 42. Veja o que ele diz. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Eu só voltei depois de haver dado cabo deles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se. Caíram sob meus pés. Pois de força me cingiste para o combate e me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos, e os que me odiaram, eu os exterminei. Gritaram por socorro, mas ninguém lhes acudiu. Clamaram ao Senhor, mas Ele não respondeu. Então os reduzi ao pó, ao léu do vento, lancei-os fora como a lama das ruas. Será que a gente pode usar essa linguagem? Que a gente tem enfrentado o nosso pecado como o salmista enfrentava o seu inimigo? Irmãos, é esse tipo de chamado de luta contra o pecado que nós devemos usar. Esse enfrentamento contra o nosso pecado como um salmista que está sempre alerta, sabendo que o o inimigo dele vai matá-lo. E que se ele não estiver pronto para enfrentá-lo, pronto para matá-lo e extingui lo o inimigo vai matá-lo. Assim deve ser também a nossa luta contra o pecado. Leia os salmos nessa perspectiva, e eu tenho certeza que ele vai te ajudar muito nessa luta contra o pecado. Por isso, então, essa linguagem de hebreus é uma linguagem tão radical. Ninguém pode falar que já lutou o suficiente contra o pecado. Ninguém aqui pode falar isso. Ah, eu já já batalhei o suficiente. Eu já lutei o suficiente, mas eu não consigo vencê-lo. A linguagem de hebreus é, você já começou a sangrar? Nossa, não estou vendo nem hematoma na sua luta contra o pecado. E você já está cansado? Já fala que enfrentou demais o seu pecado? Não, irmãos, na verdade, a nossa luta contra o pecado é uma luta fraca. É uma luta frágil. Nós não lutamos o suficiente contra o pecado. Não não lutamos seriamente contra o pecado, como nós somos chamados a fazer. Mas há aqui no texto duas notícias. Duas notícias. Uma boa e uma ruim. Você é daquele tipo de pessoa que prefere primeira notícia boa ou primeira notícia ruim? Eu vou dar a primeira notícia boa. A boa notícia é que nessa luta contra o pecado você não vai sozinho. Você não está sozinho no ringue. Tem alguém ao seu lado. Tem alguém que está lutando com você. Deus está com você, lutando com você, na sua luta contra o pecado. E essa é uma excelente notícia, não é? Maravilhosa. Mas há com isso uma má notícia. A má notícia é a forma como Deus está com a gente, nos ajudando a enfrentar o pecado. É porque Deus faz isso nos açoitando. Deus faz isso nos disciplinando. Essa é a linguagem da Ara que nós lemos. Deus nos açoita. Deus nos disciplina. Na linguagem popular, talvez poderíamos dizer, Deus nos dá uma surra. Deus nos disciplina. E é por meio da disciplina que Deus nos ajuda a enfrentar o pecado. Deus está com a gente para enfrentar o pecado? Sim, está com a gente. Mas sabe como Deus faz isso? nos disciplinando. Muitas vezes de forma que a gente não gosta, de forma realmente desagradável. Olha o que ele diz nos versos 5 a 7. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhes dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. O autor de Hebreus aqui faz uma citação de Provérbios, capítulo 3, versos 11 e 12. Aliás, o livro de Provérbios é um livro de treinamento de pais a filhos. Se vocês pais querem achar um bom livro para educar bem os seus filhos, leia, leia, leia e viva no livro de Provérbios. Porque o livro de Provérbios é um livro de treinamento de como nós devemos treinar os nossos filhos. E aqui a ideia é de que a forma como pais treinam seus filhos é por meio da disciplina, é por meio da vara. E veja que, embora eu tenha dito aqui que era uma má notícia, né? porque numa primeira perspectiva parece ser uma má notícia sermos disciplinados, na verdade, essa é uma linguagem imprecisa. Ela pode ser má nessa perspectiva momentânea daquele que é disciplinado, mas o autor está mostrando que, na verdade, isso também é uma boa notícia. Porque o fato de sermos disciplinados por Deus, isso mostra que, na verdade, nós somos filhos de Deus. Por isso o autor diz, vocês esqueceram da palavra de ânimo, de que Deus nos disciplina? Parece esquisito, né? Palavra de ânimo, que Deus nos disciplina? Eu posso perguntar aqui para as crianças. Crianças, qual, qual de vocês gosta de ser disciplinada? Alguma criança aqui que gosta de ser Ah, eu amo ser disciplinada. Nós não gostamos de ser disciplinados. Nenhuma criança gosta de ser disciplinada. E nós, depois de adultos também, não queremos ser disciplinados. Mas o autor fala, lembrem-se daquela palavra de ânimo, de alegria, de que Deus os disciplina. Mas como assim? Ânimo? Ânimo com a disciplina? Sim, é isso que ele está dizendo. Sabe por quê? Porque a disciplina é um sinal da nossa filiação. A disciplina é sinal da filiação. Veja, eu não saio disciplinando as crianças da igreja. Às vezes dá vontade, mas eu não faço isso. Tô brincando. Veja, eu não tenho autoridade. Eu não disciplino os filhos dos outros. Eu disciplino os meus filhos. E eu também não autorizo que outra pessoa discipline meus filhos, senão eu e minha esposa. Só nós temos autoridade sobre os nossos filhos para disciplinar os nossos filhos. Porque nós somos pais do Thomas e da Maria. E Thomas e Maria são nossos filhos, por isso nós os disciplinamos. Mas eu não saio por aí disciplinando qualquer criança que eu acho na rua. E o autor está nos colocando nessa perspectiva, dizendo, olha, Deus também não sai disciplinando qualquer um. Deus só disciplina os seus filhos. Deus só disciplina filhos. Por isso, animem-se, ele que está dizendo. Animem-se. Porque se Deus está disciplinando você, é uma prova clara de que Deus o aceitou como seu filho. É boa notícia. Parece ruim na hora da disciplina, sim, mas no final isso é uma grande e bela notícia. Deus não disciplina todo mundo, Deus só disciplina os seus filhos. Em Romanos 9, por exemplo, lá o texto vai dizer sobre os filhos de Rebeca, sobre Jacó e Esaú, vai dizer o texto que antes que os gêmeos nascessem, antes deles terem feito qualquer coisa boa ou má, Deus já havia falado. Amei Jacó e rejeitei Isaú. Os gêmeos ainda estavam sendo girados, ainda estavam no ventre, mas Deus já havia dito, Amei Jacó e rejeitei Isaú. Deus já havia escolhido um a seu filho, em sua soberana vontade. Deus elegeu Jacó como seu filho, mas rejeitou a Isaú. Talvez alguém pense, ah, provavelmente Deus aceitou Jacó como seu filho porque ele já previu que Jacó era uma boa pessoa. Que Jacó seria um bom homem, um homem justo, um bom cidadão, um homem bem educado, e por causa da sua presciência, Deus vai e escolhe, aceita Jacó como seu filho, sabendo que Jacó seria um bom homem. Mas o próprio livro de Hebreus, capítulo 9, de desculpa, de Romanos, capítulo 9, vai esmagar essa afirmação. Porque ele vai dizer que Deus fez isso, escolhendo Jacó, antes deles terem feito qualquer coisa boa ou má. Não foi com base na presciência de Deus que ele escolheu Jacó como filho. Mas ele escolheu com base na sua eleição. Ele diz, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse. Ele escolhe Jacó não porque Jacó era melhor, ou porque Isaú era pior, mas simplesmente porque Deus escolheu fazer assim para que a eleição prevalecesse, porque se você pensar que Jacó foi escolhido porque ele foi uma boa pessoa, eu suspeito que você não tenha lido a história de Jacó, se você parar para ler um pouco mais a história de Jacó, você vai ver que Jacó era um sujeito muito mal, Jacó era um homem terrível, de coração duro, de coração rebelde, ele era capaz de enganar todo mundo ali que estava ao seu redor. Ele queria tirar proveito de tudo, todas as situações, tirar proveito próprio. Você lê a história de Jacó e fica com raiva de Jacó. Às vezes parece que a gente gosta mais de Isaú do que de Jacó. Porque Jacó era um homem mau. Mas sabe qual que é a diferença? Jacó foi duramente disciplinado. Jacó pecava e era disciplinado. Era corrigido. Jacó dava um passo fora e Jacó era instantaneamente corrigido pelas mãos de Deus. Vocês se lembram, Jacó depois ficou manco, porque ele tem uma luta contra o anjo do Senhor. Ele levava visivelmente em seu caminhar as marcas da disciplina de Deus sobre ele. Mas veja, essa mesma marca da disciplina de Deus sobre ele era a marca da filiação de Jacó. A marca da eleição de Jacó era porque ele era constantemente Disciplinado por Deus. Agora pare para olhar um pouco a história de Esaú. Esaú também era mal. Mal e pecador tanto quanto Jacó. Mas repare uma coisa, você jamais verá Deus disciplinando Esaú. Deus não disciplina Esaú. Não disciplina. Esaú vive a sua vida. Comete seus pecados, comete seus crimes e anda por aí. Tranquilo. Esaú é deixado por Deus para que ele viva a sua vida de rebeldia que não era filho de Deus, mas Jacó era. Por isso ele diz aqui no verso 8 de Hebreus, se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim legítimos. Na verdade, vocês não são filhos de Deus. Vocês pensam ser filhos de Deus, mas vocês não são. Sabe por quê? Porque vocês não são disciplinados. Agora, se você é disciplinado, se Deus está disciplinando você, Se você tem sofrido com a mão pesada de Deus sobre você, se alegre. Se alegre, porque isso é motivo da sua filiação a Deus. Por isso, irmãos, é motivo de alegria para a gente. É motivo de alegria para a gente sermos feridos por Deus. Sermos disciplinados por Deus. Jacó foi ferido por Deus, mas é uma ferida que traz cura. É uma ferida que traz vida. É uma ferida que traz alegria. Eu gosto muito de uma música do Estênio ele uh, chamada Face a Face, em que ele vai cantar como se fosse Jacó cantando após essa luta contra o anjo do Senhor. E ele canta dizendo que ele enfrentou o Senhor face a face. E ao final dessa luta, e ele canta, né, eu acho bela a canção, ele fala que nessa luta que vença o mais fraco. Essa luta nossa contra Deus, de disciplina, que vença o mais fraco. E ele vai dizer ao final... Sabendo ah, que Jacó, então, fica até manco depois dessa batalha. Estênio canta, saio torto, ando de lado, mas por dentro vou curado. É assim que nós enfrentamos Deus face a face. Nós somos disciplinados por Deus. Muitas vezes vezes saímos até tortos, até tortos, andando meio ah, mancos, depois de uma disciplina de Deus. Mas por dentro vamos curados. É assim que Deus... Trata os seus filhos. Agostinho já disse, a tua, é, feriste-me com a tua palavra e eu te amei. Nós somos feridos com a palavra de Deus. Deus nos fere com a sua palavra. Mas é uma ferida que não gera morte. Não é uma ferida para a morte. É uma ferida para a vida. Feriste-me com a tua palavra e eu te amei. Por isso, eu quero te animar. Te animar a você enfrentar e encarar as disciplinas de Deus sobre a sua vida como uma bênção assim como era uma bênção para os nossos filhos. No momento da disciplina, nem o pai, nem o filho se alegram. O filho não gosta de ser disciplinado, mas nem o pai gosta de disciplinar o filho. Hoje, no café da manhã, a gente dando alguns comandos ao Thomas, e a gente disse, filho, esse é o último comando. Aí eu falei, filho, eu não quero te disciplinar. Me ajuda, eu não quero, filho, eu não quero te disciplinar. Me ajuda a não te disciplinar. Mas talvez eu seja obrigado a isso. Nem o pai gosta de disciplinar o filho. Nem o filho gosta de ser disciplinado pelo pai. Mas veja, o propósito disso é que todos somos abençoados no final. Assim também Deus, irmãos. Deus também não gosta de nos disciplinar. Mas Ele faz isso para produzir o que Ele ama. Muitas vezes, assim como um pai, Deus faz o que odeia para produzir o que Ele ama. Muitas vezes, Deus faz o que odeia para produzir o que ele ama. É isso que o autor conclui no verso 11, do capítulo 12. Ele vai dizer, Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. No momento da disciplina, ninguém fica feliz. Mas nós estamos sendo produzidos, exercitados, para esse fruto da justiça. Para sermos treinados para podermos enfrentar melhor essa luta contra o pecado. Mas veja que no final do verso 7, o autor faz aqui uma pergunta retórica. Ele diz, pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Que filho que não é disciplinado por seu pai? Eu confesso que acredito que se essa, se essa carta fosse escrita hoje, o autor não faria essa pergunta retórica, né? Porque talvez no período em que ele escreveu isso, quando ele pergunta, que filho que não é disciplinado por seu pai? A resposta é nenhum. Todo filho é disciplinado por seu pai. Mas talvez a resposta hoje seria oposta. né? Que filho que não é disciplinado por seu pai? Olha, a maioria. A maioria dos filhos não são disciplinados por seus pais. Mas, na verdade, eu arrisco dizer que a nossa nossa geração, essa relação de pais e filhos, nós vivemos na geração de maior obediência. Sim, a melhor e maior obediência. Nunca houve uma geração antes da nossa com tanta obediência. Obediência dos pais aos filhos. É esse tipo de relação que nós vemos hoje. Pais que se submetem aos seus filhos. E ainda falam com orgulho. Ah, lá em casa é o Tel que manda. Já viram isso? Lá em casa é o Pedrinho que manda na nossa casa. Ele faz o que ele quer. Irmãos, as pessoas trazem isso como orgulho. Ah, lá em casa é o nosso filhinho que manda. Quando não é o cachorro, né? Lá em casa é o nosso filhinho que manda. Esses dias a gente ouviu a história de um pai que estava elogiando a sua filha de sete anos. Ele está dizendo, minha filha é uma mulher perseverante. É uma mulher convicta. Com opiniões bem estabelecidas, uma mulher diligente. Que fantástico. Mas como vocês perceberam isso? Não. A gente manda ela para o banho e ela diz, eu não vou moça de opinião, ele não estava sendo irônico, esse... isso é o mais triste, nós dizemos, vai ao banho, ela diz, eu não vou, ah, então você vai perder tal coisa, eu vou perder, mas eu não vou, ah, então eu não vou, não... e ela não vai, você acredita, vai ser uma excelente advogada, ele dizia, Meus irmãos, esse é o retrato da nossa geração, a desobediência virou troféu, a desobediência virou troféu, as pessoas filmam a desobediência, E botam no TikTok, botam no Instagram para viralizar. E as pessoas riem e curtem. E acham legal a desobediência de pais aos seus filhos. E por outro lado, a disciplina virou crime. Se a desobediência virou troféu, a disciplina virou crime. Mas esse não é o padrão do autor. E esse não é o padrão bíblico para nós. Por isso ele argumenta no verso 9. Nós tínhamos pais humanos que nos disciplinavam. E nós os respeitávamos. Quanto mais deveríamos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos? O ponto do autor é que os pais disciplinam seus filhos porque eles amam os seus filhos. E como resultado desse amor, os filhos respeitam os seus pais. Pais disciplinam seus filhos por amor. E os filhos, depois dessa disciplina, respeitam os seus pais. Ele está trazendo essa referência para dizer quanto mais a gente não vai respeitar o nosso Pai espiritual veja, a disciplina dos nossos pais pode ser um bom exemplo para comparar a disciplina que Deus tem por nós mas até certo ponto isso porque eu tenho certeza que muitos de vocês não tiveram boas experiências com disciplina muitos de vocês, talvez aqui a geração anterior, os mais velhos olham para os seus pais lembram dos seus pais e têm nos seus pais um retrato oposto do que a gente tem na nossa geração hoje Porque se hoje nós temos pais que não disciplinam seus filhos, talvez algumas gerações atrás nós temos pais que talvez matavam os seus filhos. Pais que eram violentos, abusivos, ignorantes com os seus filhos. Por isso o autor está mostrando que nenhuma dessas realidades é parâmetro para a gente disciplinar os nossos filhos e é parâmetro para a forma como Deus disciplina a gente. Deus nos disciplina sim por amor, mas Ele disciplina de forma correta. Não com essa violência para a morte, não com essa rabusividade de forma ignorante. Não, Deus faz isso com amor. Por isso o autor diz, olha, é um bom exemplo lembrarmos os nossos pais, mas até certo ponto. Porque os nossos pais, muitas vezes, não lidaram bem com a disciplina. Talvez a maioria de vocês aqui vai se lembrar da disciplina que teve dos seus pais e pensar, não tive bom exemplo. Ou meus pais foram negligentes com a disciplina ou foram violentos demais. Poucos são aqueles que olham para sua história e pode dizer, olha, apesar das lutas dos meus pais, os pecados, eu creio que eu fui bem disciplinado. E eu e eu posso dizer que meus pais deram a mim e meu irmão um bom exemplo de uma disciplina bíblica e cristã. Mas veja o que ele diz no verso 10. Ele está comparando que a disciplina dos nossos pais é muito inferior à disciplina que Deus exerce sobre nós. Ele vai dizer, nossos pais nos disciplinavam por curto período. Segundo, lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem para que participemos da sua santidade. Veja, apesar da disciplina de pais e filhos ser um bom exemplo para a disciplina de Deus por nós, ela é sem comparação no fim das contas. Veja, a disciplina de pais terrenos é por curto período. O pai pode disciplinar seu filho por quanto tempo? 15, 18, 20 anos. Pois esse filho casa, tem a sua vida, sai de casa, O pai ainda pode, de alguma forma, trazer uma palavra de disciplina, uma palavra de correção, mas é muito limitada. O pai não disciplina o seu filho a vida inteira. Eu, inclusive, ouvi uma história esses dias de um senhor que que estava chorando para um parente dele. Esse senhor já idoso, com filhos e netos, chorando, chorando. E esse parente chega para ele e fala, por que que você está chorando? E aí ele fala, olha, eu estou com uma saudade de ser disciplinado pelo meu pai. Estou com uma saudade de quando meu pai me disciplinava, de quando meu pai me corrigia, porque agora eu sou velho e agora não tem ninguém para me disciplinar. Eu erro e não tem ninguém para me chamar atenção. E esse filho lembrava com saudosismo e com saudade a época em que ele era disciplinado por seu pai. Quando ele vivia, ele não gostava. Mas agora, já velho, ele olha com carinho para aquele tempo. Porque meu pai me corrigia, meu pai me fez ser homem, meu pai me ajudou a ser homem. E como eu queria meu pai aqui ainda para me corrigir ainda para me ensinar, ainda para me instruir. Mas essa é a nossa realidade. Pais disciplinam seus filhos por um período curto. É o que ele diz, por um certo período, pais podem disciplinar seus filhos. E veja o que ele diz, segundo lhes parecia, melhor. Muitas vezes os pais corrigem os filhos sem muita clareza. Segundo lhes parece, melhor. Sem ter muita clareza de qual é a melhor forma de fazer aquilo. Mas veja, não é assim que Deus faz com a gente. Deus nos disciplina, Ele vai dizer, para o nosso bem. Para o nosso bem. Deus nunca te disciplina para o mal. Nunca. em Tiago vai falar que o motivo de muitas vezes sermos provados é para a provação, para a aprovação. Deus nunca nos disciplina para sermos rejeitados, para morrermos, para desanimarmos, para sermos afastados, não. A disciplina de Deus é sempre para o nosso bem. E veja o que Ele vai dizer, para nos tornarmos parecidos com Ele. Veja, a disciplina que Deus tem por nós é muito melhor e maior do que qualquer experiência que você pode ter tido com o seu pai. Deus não nos disciplina para nos castigar. É muito importante diferenciarmos castigo de disciplina. Eu vou tratar um pouco mais disso à frente. Por ora, eu quero que você perceba isso, que a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem. Sempre para o nosso bem. O pai jamais, nosso Pai Celeste jamais disciplina simplesmente por, pelo prazer de disciplinar. Não, se Ele está nos disciplinando é porque Ele está corrigindo algo real, um pecado que precisa ser corrigido. Aqui uma palavra aos pais. Pais, disciplinem pecado. Não disciplinem a meninice dos seus filhos. Não disciplinem pelo fato de serem crianças. Crianças são crianças. Vão correr, vão brincar, vão fazer barulho. Elas não devem ser disciplinadas por isso. Crianças devem ser disciplinadas pelo pecado, pela desobediência, pela rebeldia. Não pelos fato de serem crianças. Muitas vezes nós vemos pais murmurando porque seus filhos são saudáveis. Já viram isso? A criança, a, a, a mulher está grávida e os pais oram. Ai, Senhor, que o Senhor traga com saúde, traga com saúde, traga com saúde. E aí quando essa criança nasce, cheia de vigor, saúde, corre e brinca, os pais reclamam. Essa criança não para. Que bom que ela não para, porque a criança é criança saudável. Quantos pais queriam ter seus filhos correndo, brincando e se alegrando, e não podem, seus filhos são parados, não brincam. Por isso, saiba o motivo certo por disciplinar seus filhos. Não por serem crianças, não por brincarem, não por se divertirem. Nós disciplinamos nossos filhos para o bem, para a rebeldia, Pela rebeldia, pelo pecado. É por isso que disciplinamos nossos filhos, assim como Deus faz com a gente. Deus não disciplina a gente por qualquer coisa. Não, Deus sempre disciplina pecado para produzir o nosso bem. E veja, Deus não faz isso com ódio. O ódio é para punição. O ódio é para o castigo. E a gente, como eu disse, vai tratar disso um pouco mais à frente. Mas Deus faz isso para o nosso bem, com amor. Da mesma forma, os pais não devem nunca disciplinar seus filhos com raiva. Nunca disciplinar seus filhos com ódio. Deixa a ira passar. Deixa a raiva passar para então você disciplinar seus filhos. Para que aquilo seja feito para o bem. Para gerar vida. E veja o que ele vai dizer ainda. Nós somos disciplinados por Deus para sermos parecidos com Ele. E aí, irmãos, talvez, se a gente olhar para o retrato da sociedade, aí realmente o exemplo de pais e filhos vai por água abaixo. Sabe aquela história do pai que... Disciplina o filho porque ele falou palavrão, só que o pai não para de, não para de falar palavrão? O pai fala palavrão a torto e direito, mas o, o filho falou 1% do que o pai fala e toma um tapa na boca. E diz, cala a boca, menino, não fala palavrão. Mas pai, o senhor fala palavrão. Como é que é a frase? Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Faça o que eu falo, mas não siga o meu exemplo. Esse é o retrato que temos quando há disciplina. Essa disciplina terrível, completamente distante dos padrões bíblicos. Mas veja, quando Deus nos disciplina é para nos tornarmos parecidos com Ele. Nós nunca disciplinamos nossos filhos dizendo, faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Pelo contrário, ao repetirmos o exemplo que recebemos do nosso Deus, é filho, eu te disciplino para que você torne parecido com papai. Eu quero que você siga os meus passos. Por isso, a disciplina dos nossos filhos vai muito além daquele momento pequeno de correção. A disciplina dos nossos filhos vai da observância de como ele nos vê agindo com o nosso cônjuge, como que ele nos vê lidando com a relação do trabalho, com os nossos amigos. Não adianta você disciplinar seu filho porque ele tratou mal o amiguinho, mas ele vê você tratando mal o seu amigo ou xingando o colega no, no, no trabalho, no trânsito. Não faz sentido. Não faz sentido você pedir para o seu filho controlar a sua ira para que ele não, não dê ataques de ira, de birra, e você mesmo tem ataques de ira e de birra na sua casa. Não faz sentido. Deus, quando nos disciplina, Ele nos disciplina para sermos parecidos com Ele. Por isso, nós também nos disciplinamos dizendo, filhos, se tornem parecidos com a gente, sigam nossos passos, façam o que fazemos, não somente o que falamos. Por isso, a disciplina de Deus é para para nos tornarmos coparticipantes da sua santidade. Portanto, irmãos, a aplicação desse texto é aquilo que está nos versos 12 e 13. Portanto, vai dizer o texto, Fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Então vamos, enfrentemos essa batalha contra o pecado. Enfrentemos o nosso pecado. Porque Deus vai nos disciplinar. E a gente não quer ser disciplinado. A disciplina não é legal. Por isso, é como dizem os nossos filhos. Filho, você não quer ser disciplinado? Não, pai, eu não quero. Então faça caminhos justos, filho. Então obedeça. Então obedeça. Se você obedecer, você não vai ser disciplinado. É o que Deus está falando para a gente. Vocês também não querem ser disciplinados na vida de vocês? Vocês não querem ver a mão de Deus pesando sobre vocês? Então façam caminhos retos para os vossos pés. Então andem em santidade. Andem em justiça. Que o manco não se desvie, antes seja curado. Fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Abandonem os pecados de vocês. Porque se vocês continuarem caminhando em pecado, e se vocês forem de fato filhos de Deus, Deus vai disciplinar vocês. E a disciplina no momento em que nós vivemos nunca é motivo de alegria. Portanto, o chamado para nós aqui é duplo. duplo. O primeiro é que se você está sendo disciplinado por Deus, passe essa fase em humildade. Não em rebeldia. Dizendo, ah, tudo acontece comigo. Deus, por que comigo? Por que comigo? Não. Senhor, Se é isso que o Senhor tem para mim, então que eu entenda o que o Senhor está querendo corrigir na minha vida. Então que eu perceba que essa luta que eu estou passando, que essa disciplina que eu estou passando, que o Senhor então me aprimore para que eu abandone meus pecados e seja mais parecido com o Senhor. Esse é o primeiro chamado para a gente. Para a gente ser animado na disciplina. E o segundo chamado é para que a gente então tenha caminhos retos. Para que a gente não precise ser constantemente disciplinado pelo Senhor. Porque quanto antes obedecermos, Quanto antes trilharmos esse caminho de justiça, antes a disciplina de Deus cessará por nós. Esse é o chamado para nós, irmãos. Suportem as dificuldades. O Senhor disciplina quem ama. E Ele disciplina todo aquele que aceita como filho. Mas veja, como eu disse, a gente precisa diferenciar a disciplina do castigo. Deus não nos castiga. Esse castigo, essa ideia do castigo que está envolvida com a ira de Deus. O castigo sempre está envolvida com a ira de Deus. O castigo é o inferno. O castigo de Deus é a condenação final. E para os seus filhos não há castigo. Não há essa ira de Deus por nós. Porque quem já foi castigado em nosso lugar? Cristo Jesus. É porque Cristo Jesus foi castigado por Deus porque a ira de Deus se derramou contra Cristo Jesus e ele foi castigado por Deus, afligido por Deus, é que agora nós temos a alegria de sermos por ele disciplinados, mas não castigados. O peso da mão de Deus sobre nós é para a nossa disciplina, para o nosso bem, para a vida. Não há mais o peso de Deus sobre nós para a morte. E quando eu digo nós, eu estou me referindo aos filhos de Deus. Porque aos que não são filhos de Deus, aos que não estão em Cristo Jesus, para você realmente o que te espera é o castigo de Deus. O castigo de Deus está sobre aqueles que estão à parte de Cristo, para aqueles que rejeitam a Cristo Jesus. Para eles, sim, é o castigo de Deus. É a ira de Deus que está reservada. É o inferno que está reservado. É a morte que está reservada. Mas para os filhos de Deus, não. Para os filhos de Deus, nós podemos nos alegrar na cruz de Cristo. Porque nós olhamos para a cruz de Cristo... E olhamos para lá e dizemos, dizemos, Cristo foi castigado em meu lugar, para que hoje eu seja disciplinado. Deus não mais me açoita para a morte, Deus me açoita para a vida. Deus pesa a sua mão sobre mim sim, mas não para a morte. Não porque ele está irado contra mim, mas como um pai de amor que me disciplina. E ele só faz isso porque Cristo Jesus foi castigado em nosso lugar. Em Isaías 53 vai dizer, Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Amém. O castigo que nos traz a paz estava sobre Cristo Jesus. Cristo foi crucificado para que todos aqueles que estão nele não sejam castigados, mas sejam agora disciplinados em amor, pois Ele nos recebe como filhos. Essa é a nossa alegria, irmãos. Que você suporte com paciência se a mão de Deus tem pesado sobre você, clamando para que Ele te ensine, te mostre qual o caminho da justiça. E que a gente se lembre que aos que estão em Cristo Jesus, Deus faz isso com amor, como sinal da nossa eleição, como sinal da nossa filiação. Se você foi ou está sendo disciplinado por Deus, é motivo de alegria porque é o sinal claro de que Deus o aceitou como seu filho, como sua filha. Amém? Vamos orar a Deus. Senhor, nós te adoramos e te bendizemos, inclusive pela sua disciplina por nós. Ela não é uma má notícia, ela é uma boa notícia. A notícia de que somos seus filhos e que o Senhor disciplina quem ama, não para a morte, não para o desânimo, mas para a vida e para sermos coparticipantes da sua santidade. Ó Deus, nos dê paciência de passarmos por momentos de disciplina Sua, para entendermos qual é a Sua vontade para nós, quais os pecados que precisam ser abandonados, aquilo que o Senhor deseja para a nossa vida. E ó Deus, nos ajuda a trilhar caminhos de santidade, ajuda o manco a andar bem, ajuda aquele de mãos enfraquecidas a se fortalecer, Senhor, para enfrentarmos essa batalha contra o pecado com seriedade, não enfrentarmos com ah, fraqueza, com desânimo, mas enfrentarmos assim como alguém que sobe num ringue para enfrentar seu oponente. Nos ajuda a enxergar o pecado como nosso maior inimigo, para vencermos o pecado e assim não sermos disciplinados pelo Senhor. Obrigado a Deus, porque sabemos que tudo o que o Senhor faz, o Senhor faz para o nosso bem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E nós te amamos, reclamamos que o Senhor nos ajude. Perdoa os nossos pecados, perdoe a nossa indisciplina e nos ajude, Senhor, a aprender com aquilo que passamos. Abençoa também aqueles pais, os pais na difícil tarefa de disciplinar os seus filhos. Que não disciplinemos nossos filhos com base apenas nos exemplos que recebemos da nossa própria casa. Com base na pedagogia do nosso tempo, da ciência do nosso tempo. Mas que submetamos ao Senhor a sua palavra. E que o Senhor seja o exemplo máximo da disciplina que nós exercemos sobre nossos filhos. Uma disciplina que é feita em amor, em graça, para o bem, e para que eles sejam também coparticipantes da nossa própria vida, da nossa santidade, do exemplo que, como pais, entregamos a eles. Nos ajuda, Senhor, na difícil tarefa de disciplinar os nossos filhos. Que todos nós, adultos ou crianças, sejamos todos treinados e aperfeiçoados segundo a sua santidade. Amém.